0: cabina casera
1: el deporte para John Verdugo es una esencia como un sentido de vida
2: él es un deportista de alto rendimiento de la disciplina de badminton se trata de John Verdugo que viene importado de Caucasia y llegó a los 15 años a la ciudad de Medellín, donde comienza con la travesía del deporte, siendo un gran representante de la selección Antioquia y Colombia de badminton. Un saludo para quienes nos escuchan, les habla Linda Manuela García y le doy la bienvenida a John Verdugo. Hola John, ¿cómo estás?
1: Hola Mano, muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
2: Muchas gracias a usted por aceptar la invitación y por supuesto que queremos conocerlo. Así que comencemos hablando del niño que fue John Verdugo. Qué curiosidad conocer cómo fuiste en su niñez. ¿Cómo lo definiría hoy?
1: Bueno, John Verdugo tiene su esencia de niño en gran parte lo que soy ahora. Una persona muy inquieta, muy curiosa, muy animada, amante de la actividad física desde chiquito. Como que siempre fue muy activo y me, me llamaba la atención el tema del deporte. Entonces creo que toda esa chispita la he mantenido y, y en gran parte es lo que soy ahora de John Verdugo grande.
2: ¿Y cuál fue ese primer acercamiento que tuvo en el deporte ya que nos cuenta que le ha inquietado mucho la actividad física desde niño?
1: La verdad, mis papás también en su, en su época de juventud practicaron algún deporte, entonces como que siempre también me incentivaron a practique lo que quiera y, y aprenda un poquitico, mejor habilidades motrices. Entonces mis primeros pasos que yo recuerde así fue como con baloncesto y natación. Como que toqué y piqué muchos deportes y eso fue lo que, lo que me incentivó también y como que me aportó demasiado a lo que soy ahora de ser un gran fanático del deporte como tal. Eh, mi papá, por temas laborales, mi papá es militar retirado, eh, me tocó viajar mucho. Yo nací en Caucasia, pero realmente viví seis meses cuando nací. Después me ha tocado, me tocó vivir en Popayán un tiempo. De ahí me tocó vivir en Bogotá y termino en Florencia, Caquetá de allá es la ciudad donde salgo egresado donde termino mi once y eh, ya me voy a presentar a la universidad vengo a Medellín y me aquí unos 11 años después viviendo y gozando de la ciudad y
2: con esto pudimos conocer un poco el recorrido de esa niñez, adolescencia de Joe Verdugo ahora le pido que nos cuente un sueño que tuvo ese niño alguno de que se acuerde
1: un sueño complejo cambio de pregunta no mentiras. Bueno. Siempre soñé con estudiar en la Universidad de Antioquia, a pesar de que, de que ahorita lo tengo parado por, otras, pues por otros procesos y proyectos, siempre también lo soñé como que yo dije, me voy a preparar y lo voy a hacer muy bien y, y creo que tú eres consciente y muchas personas sabrán lo difícil que es pasar a una universidad pública.
2: Sí. Entonces,
1: yo creo que de niño, niño como tal, eso.
2: Un niño con muchos sueños, sueños que nacen en Caucasia y se hacen realidad en la ciudad de Medellín, donde se ven reflejados sus proyectos personales, pero también deportivos, que lo convierten en un atleta de alto rendimiento, por supuesto, con gratitud y amor por la tierra antioqueña. Actualmente, John Verdugo es deportista de Badminton, pero no todo comenzó ahí. Cuando él llegó a la ciudad de Medellín, sus inicios fueron en el voleibol, así que hablemos de su paso por este deporte.
1: Total, o sea, yo me vengo a Medellín obviamente a presentar mis, mis pruebas, obviamente yo pues más joven y bello, yo llego ya a Medellín propiamente, paso a la universidad, obviamente lo primero que aterricé fue como hey yo quiero jugar vóley yo en ese no, tiempo conocí al gran entrenador y conozco a Andrés Vélez, él en el vóley me dice como, como así ah, mira, te voy a presentar a, a los profesores encargados, eh, ellos van a ser quienes nos organizen todo, habla con ellos. Entonces nada, yo me encarreto, me dan la oportunidad en selección, me dicen como mijo, venga, entrene y le vamos contando qué puede pasar. Entonces nada, obviamente yo la doy toda, yo dije no, ya me dieron la oportunidad, me toca aprovecharla.
2: Claro, es que tenía que aprovechar esa oportunidad y gracias a eso fue que pudo dar ese salto al badminton. Y uno de los promotores de toda esa travesía es Andrés Vélez, entrenador de John Verdugo y escuchemos lo que nos dijo.
0: Yo a John lo conocí cuando estaba en su categoría junior en voleibol y entran en el Coliseo Jesse Santos. A la par, eh, nosotros teníamos el espacio también en el Coliseo Voleibol y lo vi sentado esperando como el entrenamiento y lo invité a que jugara. Y de ahí él eh, inició como con la goma, eh, entrenando más, con el Club Fénix, pues que es al cual pertenece, y ya se fue hasta que, hasta que ya lo tomó en serio. Ya inclusive, pues ha ido muchos torneos internacionales, nacionales. Y, y una anécdota que nos dejó muy marcado fue que fue el único deportista de Antioquia que jugó un nacional en Pitarito Huila y ganó una medalla, pues, que no esperábamos. Y fue muy emocionante a todos los que nos quedamos aquí en Medellín, pues, a escuchar las noticias.
2: Andrés Vélez es el entrenador de John y, como él lo dijo, se conocieron en voleibol, pero él mismo fue quien le abrió las puertas para dar ese salto a la disciplina del bádminton y ha sido un impulsor de John Verdugo en el deporte.
1: La persona que me conecta y me da como ese bracito para el tema de selección antioquia en voleibol es Andrés Vélez. Fue el presidente de la liga de badminton y en este momento es uno de mis entrenadores titulares de la selección antioquia de bádminton. Andrés Vélez un día me dice, pues me ve como en esos huecos de desparche, y me dice como, como, John, mira, nosotros estamos aquí practicando badminton, que es un deporte de raqueta, bla, bla, bla. Y lo entrenaban a las 2 de la tarde, ahí precisamente en las instalaciones del Coliseo. Entonces un día me dijo como, ve, ¿por, no, ¿por qué no te animas y entrenas? Pues en vez de quedarte mirando ahí haciendo nada. yo dije, bueno, hágale de una. Y dije, bueno, este es mi, mi ratico de esparche mientras voy y entreno con la selección. Bueno, resulta que ya empecé a cogerlo más repetitivo, más repetitivo, y, y digamos que ya iba... ...netamente a entrenar, salía a entrenar volei... ...a entrenar badminton, después a entrenar volei... ...yo en ese tiempo me, me mataba muchísimo... ...con el tema del deporte... ...llegó un punto en el que me dice Andrés... ...eh hey mira, hay un, hay un evento nacional... Eh, ...de badminton, ¿por qué no vas? pues ...yo en ese tiempo estaba en el Club Fénix... ...que era el club que él estaba como... ...como sacando a flote... ...y yo le dije, bueno, listo, hágale, ¿cómo es? ¿cuánto toca poner? ...bla, bla, bla... ...el primer torneo fue en Zipaquirá... ...allá hago mi primera competencia... ...solamente a jugar individuales, pues porque... ...yo no conocía mayor gente... Eh, llego increíblemente, no sé cómo, defendiéndome con las uñas, llego a cuartos de final, en ese tiempo era categoría sub-17, yo pierdo el partido en tercer set y salgo llorando a moco tendido, o sea, fue una situación que yo creo que nunca se me va a olvidar y, y eso marca, marca mi vida de ahí en adelante para el badminton. Y bueno, yo me intereso más y, y empiezo a, a mostrarle como, como más ganas al badminton, ¿cierto? Yo ahí decido, decido no mermarle al volei, porque yo en ese tiempo mataba con las dos, pero sí decido meterle un poquitico más de tiempo y prioridad al badminton. Entonces, en ese inicio fue como tal la historia, entra a un torneo nacional en Medellín, y yo digo, bueno, ya después de que reflexiona y cogí mi primera medalla, que es una medalla de plata, y eh, yo digo, no, o sea, si no metiéndole tantas ganas me está yendo bien, ¿qué pasaría si yo de verdad le metiera muchas más ganas y me motivara a entrenarlo de lleno? Ya, así conozco el badminton, y esos fueron como mis primeros impulsos para poder salir adelante.
2: Sí, yo nos estuvo contando de ese paso a paso que tuvo para llegar al badminton, de esas alegrías, tristezas, de ese dilema, obviamente, de estar en dos disciplinas deportivas, pero quisiera que le contara a la audiencia en qué consiste el badminton.
1: Bueno, el badminton es un deporte de raqueta que, a diferencia de los otros deportes de raqueta tradicional, el badminton no se juega con una pelota, con una circunferencia, sino con un volante. El volante es un corcho que está unido con unas plumas, pues, unas plumas que tienen un tratamiento sintético, y la idea como tal es simplemente que el volante pase en tres acciones. Una, que el volante caiga dentro de la cancha de mi rival, dentro del lado de la cancha como tal que la otra persona está defendiendo. Dos, que la persona bote el volante, es decir, que caiga fuera de, de cualquier parte de la cancha. O tres, que ese volante tenga contacto con la otra persona. Es decir, si el volante me toca es un punto para mi rival entonces con esas tres premisas claras eh, empieza a fluir la magia del badminton empieza a hacer un deporte muy rápido para que tengamos como referencia el badminton es el deporte más rápido de raqueta en el mundo en el badminton se juegan cinco modalidades que son el individual masculino y el individual femenino el doble es masculino y el doble es femenino es decir parejas del mismo sexo y el doble es mixto el badminton es el sexto deporte más más practicado en el mundo el sexto resulta que para tener una referencia el, eh, los países más practicados con badminton son los países asiáticos tranquilamente en cualquier calle, en cualquier colegio te van a enseñar badminton desde que estás en preescolar y en la calle vas a encontrar escenarios de badminton para tirar para el cielo, cuáles se practica entonces digamos que esas son como las diferencias más grandes que hay con el ámbito internacional hemos tenido muy buenas representaciones por fuera, obteniendo medallas de oro medalla y podio en múltiples competiciones, entonces ya pasamos de ser como la cenicienta de, ay Colombia que está empezando con el badminton a Hey, estos muchachos son cálidos. O sea, y creo que hemos tenido muy buena acogida a nivel internacional gracias a esto.
2: Como usted lo dijo, ya Colombia ha tenido esa acogida. Por eso le pregunto, ¿qué se siente representar a Antioquia y Colombia en un deporte como el badminton?
1: Es una felicidad muy grande. Yo creo que siempre lo, lo resumo con esas dos palabras. O sea, yo creo que en algún momento pasas a ser la, la cara bonita o el representante de todo un país ante un grupo de personas creo que esas son las personas que van a haber reflejado todo un país. Las costumbres, el acento, la cordialidad. Entonces tú pasas de ser un individuo como tal a ser un ente que representa muchas cosas. Entonces creo que no hay un orgullo más grande que no poder decir eso. Obviamente también lo voy a escalonar a hacer Selección Antioquia, porque dice la frase muchos, los acogidos, pocos los afortunados. Entonces como que una cosa es ser bueno en lo que haces y otra cosa es tener el reconocimiento ante los demás, de que realmente lo eres. Yo tengo una colección de chaquetas y uniformes que amo con todo mi corazón y los tengo guardados. Incluso soy feliz usando en todo momento mi, mi indumentaria porque me da ese sentimiento, de, de ese sentido de pertenencia y, y como de logro personal de, hey, lo estoy haciendo. Y creo que eso también impulsa a ser un ejemplo de los más chiquitos, de los más grandes que ven como, hey, este muchacho es selección, qué calidad, pues, qué bacano. O sea, como que, como que brillan ojitos muchas veces cuando, cuando nos ven y obviamente ya si lo paso a la parte de Selección Colombia, pues es muy bacán.
2: Total Y así es como los vemos a ustedes como nuestros representantes y esto es una bonita manera de darnos cuenta del potencial de Colombia, de nuestros deportistas. John Verdugo es un gran ejemplo de dedicación y amor por ir a competir en nombre de todo un país. Así como lo escuchan, él es John Verdugo, quien ha dedicado su vida al deporte. El batterington le ha dado muchas oportunidades, entre ellas competir, entrenar y conocer otros países como Cuba, Brasil, México, Guayaquil, Perú y República Dominicana. Ahora, John, cuéntenos, ¿qué ha sentido al llegar a estos países gracias al deporte?
1: Yo salgo a Cuba teniendo en ese tiempo 20 años. Y eh, para mí es una experiencia única, porque obviamente es mi primera salida, entonces obviamente cuando me confirmaron que, que iba a viajar, yo no me cambiaba por nada, yo como, voy a salir del país. Mis papás estaban todos contentos, bueno, ahí va la otra parte no tan chévere. Que en ese mismo momento me tocaba decirles como, bueno, lo que pasa es que tengo que cancelar semestre, <ríe> porque me voy a entrenar sí. un mes y tenemos varias cosas, entonces ha sido difícil. Ahí como que, hey, un momento, ¿qué pasó? Como que ahí empezaron a, a, a tener conflictos de intereses, pero al final entienden que es un momento que tocaba aprovecharlo ahora porque en el tema del deporte para nadie es un secreto que, que la edad es un factor importante, que los momentos no son de que ah, no, yo voy a esperar la próxima vez. No, puede que esa próxima vez no lleguen.
2: John, pero es que usted no solo se va a conocer y competir. Yo por ahí me di cuenta que de cada uno de los países que usted visita se trae un recuerdito. ¿Qué es lo que se trae de estos países?
1: Tengo una costumbre y es que en cada país que visito me traigo dos cositas. Bueno, traigo varias cosas, pero por lo menos hay dos que son específicas. Uno es un llavero. Como tal, yo tengo colección de llaveros de todos los países que he ido, de amigos que viajan y me los traen porque tengo como un tablerito de sueños y metas y me gusta siempre como colocar ese tipo de cositas ahí. Y lo segundo, bueno, son tres cosas, me falta otra. Lo segundo es un imán. Yo creo que es una costumbre, una costumbre muy colombiana <ríe> y creo que todos tenemos imanes en la nevera y yo siempre traigo uno sí. representativo de cada país o de la ciudad puntual en la que estuve. Entonces trato de traerme un imán como curiosito o rarito. Y lo tercero es que yo me traigo, mi papá eh, tiene una colección como de licores, que empezó como muy poquitas cositas, y siempre que voy me traigo un licor. O la cerveza nacional, o un trago rarito, o algo así como ese estilo. Entonces, gracias a esa viajadera, digamos, que le he surtido bastante esa colección a mi papá, y eh, pues me siento como orgulloso de, de eso, porque yo sé que a él le gusta mucho. Creo que sería muy egoísta solamente ir y conocer y compartir yo, y las otras personas que quizás no tienen la oportunidad y son cercanas a mí, pues al menos traerles un pedacito de esa cultura. Son siete países que he conocido en ese, hasta, hasta el momento. Aspiro que esta lista se me siga creciendo en los próximos años.
2: Esperamos que esa lista de países se siga ampliando. Y como dice el dicho, usted le ha sacado el, ju el jugo a cada uno de los países que ha ido. El IVA. Ahora usted el IVA. ha el IVA. Sí, el IVA. <risa> y para que nos vayamos metiendo puntualmente en la disciplina deportiva... Hay algo que aclarar y es que no solo se compite individualmente, sino también en dobles, como lo hace actualmente John Verdugo, así que escuchemos a su compañera de dobles, Cristina Ramírez. Para mí John no es el mejor compañero de mixos que he tenido. Llevamos jugando aproximadamente cinco años, cinco años en los que más que un compañero pues de... De, de deporte, de juego, se ha convertido como en mi compañero de, de, de muchas batallas, de muchas partidas, de muchas guerras, de muchas glorias, de muchas tristezas. Para mí ha sido muy importante contar siempre como con, con John en ese sentido, porque John como compañero de juego es el más comprensivo, es el que más motiva, es el que más estabiliza... Entonces, en un juego uno necesita mucho de todo, un poquito, y eso es lo que nos hace llevado a jugar tanto tiempo como ese complemento. Sin duda alguna, Cristina y yo nacen muy buena dupla y nos representan muy bien a los antioqueños y, por supuesto, a los colombianos. Y hablando de representaciones y competencias que hace poco ha ido reactivando, hay algo que no nos podemos olvidar y es de un tema muy importante y es el de la pandemia. ¿Cómo fue para usted entrenar al inicio de la pandemia en medio del encierro?
1: Uh, yo en mi casa, en mi caso como tal, creé un mini gimnasio. Ya tenía ciertos elementos que podía utilizar. Me tocó recurrir a, a crear mancuernas, barras con peso, a destinar un espacio puntualmente en mi casa para poder entrenar y en ciertos horarios. Porque, porque yo, yo me conseguí un tablero, un tablero acrílico, en el que tenía mi horario. Entonces yo sé que el lunes, miércoles, viernes era trabajo de fuerza y propiocepción de piernas martes jueves era trabajo de tren superior, martes jueves era trabajo de resistencia, entonces como que ya tenía un calendario y una programación completa mucho más estructurada de lo que antes hacía. No te puedo decir mentiras, no veíamos la hora en que pudiéramos otra vez estar en cancha porque en algún momento yo pensaba, bueno, pero es que esto es tiempo perdido, o sea, voy a volver su base negra aquí y, y yo qué voy a hacer y cuando vaya a coger la raqueta, no sé coger la raqueta, o sea, son momentos en los, que, en los que entran esas dudas existenciales, esos problemas, y es ahí el refuerzo psicológico donde era tan, tan importante.
2: Sí, fue algo muy duro que nos tocó a todos de pasar esa rutina, esa cotidianidad al hogar, y más hasta de los deportistas, que sin duda alguna necesitan de la presencialidad, pero John Verdugo es una muestra de que cuando se quieren las cosas, se pueden lograr y se pueden perseverar, así sea eh, en la casa. Y algo que también hay que destacar y es que yo no solamente se dedica al deporte, sino que también estudia y algo muy relacionado al deporte. Así que cuéntenos de qué se trata.
1: Sí, como Manu lo estaba mencionando, eh, yo también estudio. Creo que es una parte más que importante para, para todas las personas, desde el crecimiento personal. En este momento estudio un pregrado de gestión deportiva en la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Eh, a mí mi estudio me lo da el deporte. Entonces también digamos que en ese orden de ideas, mi prioridad tiene que ser el deporte. Y empiezo a buscar algo relacionado con el deporte. Ya como Manu lo sabe, yo soy feliz y amante del deporte, pero eh, quería estudiar algo relacionado con él. Aquí entre nosotros, nunca fui llamado propiamente como a ser entrenador, lo he hecho, pero, pero no me veo en un futuro como entrenador propiamente, o sea, como, como mi carrera principal. Entonces digamos que eso limitaba mis opciones porque siempre era como o entrenamiento deportivo o licenciatura en educación en actividad física. Entonces yo dije como no, por eso nunca encaminé como mi estudio hacia ese lado. Resulta que me pongo a, a investigar y encuentro un pregrado de gestión deportiva y encuentro que sale la oferta de este pregrado nuevo, o sea, llevaba llevaba nada, o sea, llevaba como menos de un año en salir y yo dije, "Ve, qué tan raro." Me pongo a consultar la universidad, me pongo a consultar el pensum y yo él el pensión y dije, parce, esto es lo mío, aquí fue. Y encuentro este, este pregrado de gestión deportiva que, que hace relación a el deporte, pero más allá de la parte del entrenamiento y del deportista, sino en qué pasa tras bambalinas, que es un tema de mucho análisis y de mucho conocimiento, porque creo que esa es la base para poder hacer las cosas bien desde el ámbito deportivo. Si no tienes una base administrativa, un soporte legal, unos objetivos claros, Mijo, usted puede ser el Michael Phelps, pero si no tiene quien está ahí atrás asesorándolo a usted en ese tema, usted no va a pasar de la piscinita al barrio. O sea, eso hay, o sea hay que ser muy conscientes con esas cosas. Soy un embajador también como lo hago de mi deporte, de mi carrera, y, y creo que, que eso ayuda a salir adelante y a poder crecer oportunidades tanto para las personas como para, para mi carrera.
2: Esta es una gran oportunidad que usted ha tenido y tiene actualmente, y cuando lo escuchamos... Sentimos ese amor que usted tiene por el deporte y esa oportunidad de poder afianzar el deporte con su carrera profesional es algo que debe aprovechar muchísimo. John, ¿qué significa el deporte para su vida? Mm,
1: complejo el asunto, complejo. <risa> no, hay eh, no más facilita.
0: <risa>
1: señor Jesús. Bueno, el deporte para John Verdugo es una esencia como un pilar, como, como un sentido de vida. John Verdugo toma el deporte como un factor principal y de ahí salen decisiones hacia las demás cosas.
2: Y nos quedamos con eso de que el deporte es esencia y de esta manera le agradecemos a John Verdugo por haber estado en este espacio y por su representación en el badminton.
1: Manu, muchas gracias, de verdad. Es un espacio muy chévere. Eh, creo que aquí han conocido un poquitico más de... ¿Quién es John Verdugo? <ríe> Nada, de verdad, muy contento con la invitación. Eh, a lo que necesites tú o las personas que escuchen, estoy a total disposición. Eh, creo que eso también hace parte del deporte, ayudarnos entre nosotros. Eh, creo que la competencia y la rivalidad solamente se queda en cancha y de resto se vuelve como una familia grande de muchas personas y, y muchos factores que, que nos ayudan a crecer. Muchas gracias, Manu.
2: Gracias a usted, como lo escuchamos, él es John Verdugo, atleta de alto rendimiento en badminton. Conocimos un poco de su vida como deportista, nos contó, explicó y dio a conocer esta disciplina deportiva, así que le agradecemos. Les habló Linda Manuela García.